esta es una carta muy práctica de la doctora Stella Maris Mendel para todos los sanitarios al frente de esta batalla. La doctora Méndez es médico de familia, a la vez que mentora y formadora especializada en el síndrome de burnout para los profesionales del sistema sanitario. Te animo a que me ayudes a hacerla llegar a todo aquel que le pueda ayudar. 20 claves más una para gestionar mejor el estrés en tiempos de COVID-19. ¿Por qué 20? Porque es más que 19 y aunque tenga nombre y corona, esta situación la vamos a superar. Porque 20 es el año en curso. Además, Capicúa. Y al parecer, nos está trayendo muchas lecciones a todos. ¿Por qué más uno? Porque no nos vamos a quedar estancados. Vamos a utilizar esta experiencia para crecer, aprender y avanzar. Clave 1. Cuando te levantes por la mañana o incluso al salir de una jornada agotadora y en ciertos aspectos dolorosa, frustrante, pregúntate. ¿Qué puedo hacer hoy por mí? Y actúa. Tal vez sea algo tan sencillo como un buen baño de sales, escuchar una bella melodía, tal vez regalarte ese ánimo que tanto mereces, esos ánimos que tú das. Aunque estemos al servicio de los demás, recuerda que somos lo más importante que nos pasa en la vida. Clave 2. Adopta el hábito de valorar con gratitud el trabajo que hiciste cada día. 3. En momentos de inquietud y malestar, practica el acrónimo STOP. La S viene de stop, párate, detente, detente por un momento. T, toma una o dos respiraciones profundas de forma consciente. O, observa tus sensaciones físicas, tus emociones y tus pensamientos pero no los juzgues, no intentes cambiarlos, simplemente sé consciente de ellos. P. Prosigue con aquello que estabas haciendo. Ahora, gran parte de la tensión se habrá ido. 4. Cuida tus necesidades básicas. Los profesionales de la salud no somos mártires ni superhéroes, somos seres humanos y como tales tenemos necesidades básicas que habitualmente subestimamos, que postergamos, porque priorizamos 
lo que nos ocupa. Atender y cuidar del prójimo. Cuando no nos cuidamos, nuestra salud emocional, mental y física se ven afectadas y nuestras decisiones y eficacia también. 5. Busca algo que celebrar. Gran parte de nuestro compromiso como profesionales implica resolver problemas y de alguna manera nuestra programación nos induce de forma automática a dirigir nuestra atención la mayor parte del tiempo en identificar precozmente cualquier problema para poder resolverlo. Pero siempre hay algo, por pequeño que sea, que podemos celebrar. Un diagnóstico acertado, el buen resultado de un tratamiento, una palabra de agradecimiento, una mirada. Clave 6. Planifica una rutina fuera del trabajo. Podría parecer una utopía cuando las jornadas en el hospital o en el centro de salud son tan intensas, extensas y extenuantes. Sin embargo, reservar instantes diarios para hacer algo que te gusta, tal vez ejercicio, bailar, escribir o leer, aunque no de trabajo. Potencia el marco de tu autocuidado y recompensa tus esfuerzos. Clave 7. Muestra aprecio y cariño a quienes quieres. Según B.Where, una de las cinco cosas de las que las personas nos arrepentimos al final de nuestra vida es de no haber expresado más nuestros sentimientos. En ocasiones reprimimos nuestros sentimientos incluso a nuestros seres queridos por vergüenza, timidez, por lo que sea. Lo cierto es que, aunque no nos guste, situaciones como la que estamos viviendo ahora nos hacen tomar conciencia de lo frágiles que podemos llegar a ser. Una llamada, un mensaje Sincero, no te hace débil o naif, todo lo contrario, te hace más auténtico y gratifica a quien te está escuchando. Clave 8. Cuida el lenguaje que utilizas. Un lenguaje excesivamente catastrofista nos conduce a emociones del mismo tono. Clave 9. Te voy a recomendar dos libros. El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, un libro lleno de enseñanzas. El relato autobiográfico de un médico que vivió las situaciones extremas de los campos de exterminio nazis. En él destaca la capacidad que tiene el ser humano de trascender las dificultades con la verdad y el sentido de sus actos, a la vez que reconoce que aún 
en las situaciones más difíciles. Tenemos la libertad de adoptar la actitud con la que decidimos vivir cada experiencia. Los dones de la imperfección de Brené Brown En esta obra, la investigadora norteamericana muestra la verdadera cara de la vulnerabilidad, entendida no como debilidad, sino como el coraje de mostrar la autenticidad más pura, aquella que nos permite aceptarnos tal cual somos y establecer una conexión verdadera con aquellos que nos rodean. Los sanitarios no somos superhéroes ni mártires, somos personas. Clave 10. Comparte información constructiva. Comunícate con tus compañeros de forma clara y alentadora. El elogio sincero motiva a seguir hacia adelante y el error comprendido puede ser un buen punto de aprendizaje y mejora. 11. Mantente prudentemente actualizado. En esta cultura de la inmediatez, la innumerable cantidad de información que nos llega día a día a través de los medios, redes sociales y una larga lista de etcéteras, pueden llegar a saturarnos, sobrecargarnos e incluso, ocasionalmente, confundirnos todavía más. Confía en fuentes fiables de conocimiento. Comparte con tus compañeros, no para retroalimentar el desasosiego y el miedo, sino para aprender e incorporar soluciones favorables para todos. 12. Dosifica la exposición a los medios de comunicación y ciertas redes. Pon límites con asertividad. Necesitas espacios de descompresión y desconexión de la situación actual. Eso no es negarla. Es crear espacios para vaciarse uno del estrés y regenerar energías. Las imágenes y mensajes preocupantes de forma constante incrementan el estrés. Dirigen el foco de atención a lo que no queremos y reducen nuestra efectividad y bienestar. Clave 13. Ten un autorregistro de tus sensaciones y emociones. Escribir nos permite plasmar en papel los pensamientos recurrentes. Con ello, identificamos nuestras emociones para poder verlas desde otra perspectiva y otorgamos la objetividad de quien observa sin verse totalmente condicionado por ellas. 14. Permítete pedir ayuda. A veces no es suficiente con identificar las emociones y reconocer los signos de estrés. 
Necesitamos soporte, apoyo u orientación por breve que sea. Compartir nuestras sensaciones con alguien que nos transmita confianza y seguridad ayuda a hacerlas más tolerables y permite regularlas mucho mejor. 15. Cuídate de los pensamientos intrusivos. ¿Y si me equivoco? ¿Y si me contagio? ¿Y si contagio a otros? ¿Y si no puedo? En las circunstancias actuales y en otras, estos tipos de pensamientos son habituales, aunque no deseables. No obstante, la importancia de gestionarlos radica también en no sentirnos culpables ni luchar contra ellos. Adoptar una actitud de culpa y oposición agrega más carga emocional a los propios pensamientos y dirige nuestro enfoque continuamente hacia lo que no queremos experimentar, restando atención a lo que sí podemos hacer para estar mejor. Cuando emerjan estos pensamientos, párate. Practica. Stop. Recuerda la clave 2. Y redirige tu atención preguntándote ¿Qué es lo que puedo hacer para mejorar esto? Tal vez sea pedir ayuda. Tal vez tomar otras medidas adecuadas. O simplemente reconocer que lo estás haciendo bien. 16. Déjate acompañar y querer por tus amigos y familia. Ellos también están preocupados. Valoran tu entrega y tu compromiso. Quizá no puedas verlos, ni tocarlos, pero date permiso a escuchar lo que quieren decirte y a su manera devolverte un poquito de lo mucho que tú estás entregando a otros. 17. Recuerda el humor. Nunca te olvides de reír. No se trata de banalizar la situación en absoluto, ni de echar unas risas estúpidas o chistes de mal gusto. Se trata de activar un recurso innato en nosotros. La sonrisa, esa que acompaña la broma sensible y compasiva, esa que en un momento dado puede ayudarnos a aligerar situaciones de mucho estrés, esa que nos induce a conectar con las demás personas, compañeros, pacientes y, por supuesto, con nosotros mismos, con nuestra verdadera esencia. 18. Ten presente, al levantarte cada día, ¿Cuál es tu misión? ¿Y qué es lo que de verdad aportas? Frente a situaciones como la que estamos viviendo, nos sentimos frecuentemente despojados de nuestros recursos. Nos falta material, nos sentimos inseguros y la propia ciencia se ve cuestionada porque sobran ideas. Pero no somos capaces de ejecutarlas como quisiéramos. 
Hay elementos que no dependen de nosotros y tratar de cambiarlos, aún con mucha voluntad, nos hará sentirnos insuficientes y todavía más frustrados. Empezar el día preguntándonos ¿Para qué hago esto? ¿Qué quiero lograr hoy? ¿Cómo puedo contribuir? Nos permite crear un marco de referencia donde sentirnos proactivos y partícipes del bienestar de todos y no solo meras piezas de un sistema que nos necesita. 19. Piensa en equipo. Nosotros. Cultivar y mantener el contacto con nuestros compañeros nos protege del aislamiento. Nos permite generar espacios de ventilación emocional donde podemos expresarnos y evaluar con una mirada objetiva y compasiva cómo nos sentimos, cómo estamos en este preciso momento y cómo podemos contribuir entre todos a sentirnos mejor. Nos permite abrirnos a recibir apoyo y, sobre todo, nos ayuda a reforzar la confianza y el sentido de pertenencia al grupo que de manera innata todos tenemos. 20. Respeta y acoge las diferencias, las tuyas incluidas. Todos tenemos derecho a experimentar las situaciones de distinta manera. Algunas personas necesitan hablar y expresarse. Otras, en cambio, necesitan silencio e introspección. Existen muchas formas de comunicarse y el silencio también es una de ellas. Podemos acompañar y sentirnos acompañados, muchas veces solo con la presencia y la escucha activa. Más uno. Cambia tu forma de pensar. Esta situación representa sin duda alguna un revulsivo para toda la humanidad. A partir de ahora ya nada será igual. La forma de relacionarnos no será la misma. La economía no será la misma. Y nosotros, tanto a nivel personal como profesional, tampoco. Tal vez no nos hiciera falta una experiencia tan intensa para reconocer nuestro valor como profesionales. Sin embargo, probablemente el desafío y la oportunidad cuando todo esto pase, porque pasará, será aprender a darle importancia a lo verdaderamente importante y cuidarnos más a disfrutar más de las cosas simples de nuestro día a día, a reivindicar con asertividad lo que no nos parece justo, a convivir con los demás, a vivir con mayúsculas. La felicidad no es algo a perseguir y no debe pasar por la negación o la evitación de las experiencias dolorosas. Sin embargo, 
Como dice Martin Seligman, la vida infringe los mismos contratiempos y tragedias en el optimista como en el pesimista, pero el optimista las resiste mejor. Vamos a cuidarnos para poder cuidar. Seguimos adelante. Carta de la doctora Stella Maris Méndez, médico de familia y mentora formadora especializada en el síndrome de burnout. Si quieres contactar con ella, por favor ponte en contacto a través de su página web stellamendez.com. Muchas gracias, doctora. Y gracias a todos los equipos que están velando por nuestro bienestar. <risa> 